0: Tenemos que hablar de COVID. Tenemos que hablar Tenemos de COVID. Tenemos que sí, hablar de COVID. Sí, sí, sí. Hace
1: mucho tiempo que no hablamos con él. La verdad, le agradecemos muchísimo por este habernos eh, atendido. Porque justamente lo que queremos es eh, tener un panorama de cómo de cómo vamos a terminar justamente la, eh, el año, este 2022 justamente. Lo hemos convocado y como les decía, hace mucho tiempo que no hablábamos con él y es un gusto volver a conversar con el director de epidemiología de la provincia. Hablamos del doctor Diego Garcilaso, a quien lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás Diego? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Baumante te saludan de Radio La Voz.
2: Hola Omar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo
1: están? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, acá estamos.
1: La verdad que, como decíamos hace mucho tiempo que no charlábamos, la verdad es que eh, tenemos algunas preguntas para hacerte, pero fundamentalmente, consultarte, hemos visto lo que sucede en otros países, hemos visto incluso lo que se está dando en algunos otros lugares del país respecto de la pandemia del COVID, que bien sabemos no ha terminado. Bueno, ¿cuál es la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos?
2: Bueno, la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos es similar a lo que pasa en la mayoría de las provincias de, de Argentina, nosotros tuvimos ayer justo una reunión con la Dirección Nacional y otras direcciones y bueno, estamos en la misma situación estamos observando todas las provincias un aumento en el número de casos eh, como veníamos de un número de casos muy bajo eh, este incremento todavía no afecta, digamos, a los servicios de salud ni a los ingresos a terapia no se está viendo un ingreso de internaciones y, y ingresos a, a terapia eh, que haya modificado pero sí, lo que estamos viendo es un aumento eh, semanalmente en el número de casos. Eh, y eso se está viendo, digamos, en, en todo el país básicamente.
0: Eh, Garcilazo, Mar Bravo te saluda. El, ¿Qué tal, el, el tema que tiene que ver justamente con que la mayor cantidad de casos, por lo menos, se está dando en el AMBA, ¿no? En lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, también este en lo que puede ser el conurbano. Bueno esto es como que un a ver una especie de adelanto de lo que puede llegar a ser en las provincias Más allá de este aumento que se viene dando no pero ha habido como una cierta no digo no quiero decir explosión pero a pero, ver pero si sí casi luz, el 300% claro,
1: y, y es una luz de alerta claro de alerta. donde
0: primero parece que arranca allí en el amba y después se empieza a desplegar ya en el resto de las provincias ustedes me imagino que a eso un poco lo vienen este observando, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, así como lo decís. Bueno, el 90% de los casos que se están notificando están relacionados a Ciudad de Buenos Aires y, y Gran Buenos Aires, digamos, principalmente. Uh -huh. eh, y como pasó al inicio también de la pandemia, siempre los lugares más concentrados, donde hay mayor con concentración de gente, donde hay mayor cantidad de población, es donde se empiezan a ver en primera instancia este crecimiento y después se empiezan como a derramarse los casos y a distribuirse en todo, en todo el país. Así que es muy probable que, que, bueno, que esto que se está viendo en estas ciudades más grandes después en algún momento lo vayamos a ver en las provincias. Sin embargo, en las ciudades más grandes, en Ciudad de Buenos Aires y también en provincia también están en esa situación de que no están teniendo tantos ingresos eh, a, a internaciones. Uh -huh. o sea sí van viendo este aumento en el número de contagios, pero todavía lo que es la internación y los casos graves se sigue digamos, manteniendo, eso es lo que ellos están viendo también. Así que bueno, la situación sería esa, las provincias dentro de todo en este momento estamos más tranquilos, digamos, que en esa zona, pero como ya sabe, en el tiempo y en los próximos meses probablemente tengamos una, una situación similar de, de casos que van aumentando. En, esta, en nuestra provincia también aumentaron. Eh, los contagios, uh -huh. eh, pero obviamente que tenemos números absolutos mucho menores. Nosotros estamos hablando de 30, 50 casos. Claro. Y bueno, en otras provincias están hablando de casos muy altos. Nosotros, por ejemplo, en el 2021 o a principios de este año, cuando ingresó Omicron, uh -huh. íbamos a tener 1.500, 2.000 casos por día. Uh -huh. eh, y hoy estamos hablando de 30, 50 casos semanales. O sea que la diferencia es muy grande a otros momentos de la pandemia, pero lo que nos hace alertar y nos hace estar abriendo el ojo es este aumento, incremento, que así generalmente han empezado los otros brotes, digamos, o los otros picos. Empiezan semana a semana, a través de las semanas, a aumentar los casos. Así que estamos observando eso. Lo fundamental acá es vigilar y seguir controlando eh, la vigilancia semana a semana de cómo van sucediendo los casos y reforzar a la población las medidas fundamentales eh, para prevenir, sobre todo, los casos graves, y acá es donde influye muchísimo la vacuna, ¿no? El uh -huh. ingreso de la vacuna la, en la pandemia fue un antes y un después. Uh -huh. Así que, y también eh, reforzar a los servicios de salud, a los equipos de salud, la importancia del de hisopado a algunos grupos particulares y a la población general de tomar las medidas que sí, nunca se dejaron de recomendar pero que están un poco olvidadas, relacionadas a evitar un poco los contagios, o sea, el uso de barbijo en los lugares cerrados, el uh -huh. lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación cruzada, como medidas básicas para seguir manteniendo durante estos periodos.
0: Bueno, justamente a ese tema uno iba, ¿no? Desde el punto de vista de que la gente es como que ya dejó de lado. Eh, lo que era el lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento, hasta la misma ventilación, más allá de que en el verano, bueno, esta posibilidad eh, ya de por sí se da, ¿no?, de las ventanas abiertas, eh, lugares para que circule justamente el aire, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es el hecho de la vacunación. Exacto. En Entre Ríos, a ver... Eh, tenemos un porcentaje de gente que todavía no se ha vacunado, es importante, eh, bueno, más allá de que sea uno que de repente no se vacunó, eh, eh, es importante, es un, un entrerriano que le falta... Eh, justamente la vacuna, pero digo, en función de la vacunación que ha venido dándose con los refuerzos, eh, ¿todavía siguen existiendo en la ciudad como en el resto de las ciudades de Entre Ríos gente que ha hecho caso omiso a la vacunación?
2: Sí, nosotros lo que tenemos es un porcentaje de vacunación de, ...de esquema, digamos, de inicio de esquema... ...que eran esas dos dosis principales, primeras... Uh -huh. eh, ...tenemos un porcentaje muy alto... ...o sea, uh -huh. mucha gente, por arriba del 80%... Eh, ...se vacunó con las dos primeras dosis... Uh -huh. ...del esquema inicial que le llamamos nosotros... ...pero uh -huh. después se fueron... ...sobre todo cuando ingresó Omicron... ...que era más contagioso... ...que tenía otras características como variante... ...se fueron recomendando la aplicación de los refuerzos... ...o sea, ese esquema inicial que no tenía se ve que cada cuatro o seis meses las defensas del organismo empiezan a ir bajando, uh -huh. entonces fue recomendando hacer algunos refuerzos para ir mejorando esa inmunidad, sobre todo con estas variantes que son más contagiosas y escapan un poquito más a, a la inmunidad de la vacuna. Entonces, en ese, en ese proceso se indicó primero un refuerzo, a los mayores de 18 años estoy hablando particularmente, uh -huh. eh, se indicó un refuerzo, y después se indicó otro refuerzo más, si habían pasado cuatro a seis meses, otro refuerzo más, o sea que los mayores 18 de 18 años deberían tener dos refuerzos. Uh -huh. Acá en la provincia lo que pasó es que, por ejemplo, el primer refuerzo, aproximadamente uh -huh. un poquito más del 50% de las personas se aplicó ese primer refuerzo. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que el segundo refuerzo ya es mucho más bajo, no, se, no se supera, eh, no supera el 20 30% del segundo refuerzo. Uh -huh. Entonces,
1: O sea que un cuarto un cuarto, hoy, o sea, Diego, un cuarto de la población que se vacunó eh, tiene los las cuatro el
2: segundo refuerzo. tiene segundo refuerzo. Uh -huh. Exactamente, entonces es, es eh, uh -huh. esa es la, la recomendación y ahora hay otra recomendación más que salió en las últimas semanas, uh -huh. que las personas que son del grupo de riesgo, acá incluimos los mayores de 50 o los que tengan alguna enfermedad grave, que sean menores de 50 o que tengan alguna enfermedad complicada que el COVID le pueda hacer eh, digamos, empeorar en su cuadro, uh -huh. todas estas personas se, se recomendó ya un tercer refuerzo y eso recién está empezando digamos, esta, esta vacunación así que todavía no tenemos digamos datos de, de cobertura de esto, pero eh, pero ya estamos eh, indicando un tercer refuerzo a, las, a los grupos de riesgo que son generalmente las personas mayores que las defensas ya empiezan a disminuir naturalmente, uh -huh. así que hay también la necesidad de, y a pesar de que a, 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 también es el grupo más afectado por, por el COVID, hay que tener en cuenta digamos que tengan ya tres refuerzos. Así que... La situación es esa, mucha población se vacunó en una primera instancia con las dos dosis, pero los refuerzos han venido cayendo, probablemente porque también caían los, los, los casos y la claro. gente no tenía como esa sensación, esa percepción de riesgo, eh, pero ahora lo que estamos viendo, se está viendo también todas las provincias, que la gente está volviendo a los vacunatorios, está y con, con esto que se está informando, que se está notificando de, de más casos, ya la gente está como más este, entrando en conciencia, digamos, de lo que tiene que ver con, con la vacunación, uh -huh, sobre uh -huh. todo los refuerzos. Uh -huh. en, en lo que
0: respecta a las a las vacunas, ¿no? Porque ahora uno se va enterando en este en el boca en boca de personas que van y se hacen el tercer refuerzo y dice que eh, le ha pegado mal, porque, bueno, algunos dicen es la moderna, otros dicen la Pfizer, eh, pero que como que va escuchando que ese tercer refuerzo es como que este le ha dado síntomas complicados por lo menos por 24, 48 horas, ¿no? ¿Esto se puede dar en alguna de estas vacunas que nombré o en alguna otra?
2: Todas las vacunas tienen como efectos adversos leves uh -huh. de la mayoría de las vacunas, eh, en general lo más común y lo que se ve habitualmente es el dolor en el lugar de aplicación unos días. Uh -huh. y también pueden llegar a tener una febrícula, un decaimiento también que no, no dura más de lo que habitual en cualquier tipo de vacuna, digamos, porque básicamente lo que hace una vacuna es, eh, digamos, estimular al sistema inmune de alguna forma. Eh, entonces, bueno. ...a veces produce estos pequeños efectos adversos... ...esto es común a todas las vacunas... ...no vemos particularidades en alguna de las, de las plataformas... ...que se están utilizando... ...y probablemente la gente que no ha tenido efectos adversos... ...en vacunaciones anteriores... ...o no ha sentido mucho de estas molestias... ...en otro momento lo puede haber sentido... ...eso es muy, muy particular y muy individual también de cada organismo... ...entonces se puede dar eso... ...pero eh, es un efecto adverso eh, común que no, no va a pasar más de 24 o 48 horas, y, y, y nosotros siempre decimos que ese efecto adverso, que puede ser esa molestia, que puede ser esa fiebre que va a bajar muy rápidamente, que se puede tratar con algún analgésico común, uh -huh. eh, nada tiene que ver con un cuadro de COVID grave, en el cual puede sacar, tener secuelas respiratorias y de, de todo tipo. Entonces, eh, siempre es mejor pasar por ese por esa situación, aunque sea... Eh, una molestia obviamente uh -huh. como toda vacuna pero eh, nada tiene que ver con tener COVID y tener un COVID grave
0: eh, Garcilaso, en relación a las personas de más de 50 que quieren aplicarse este tercer refuerzo, ¿lo pueden hacer en qué lugares diariamente? A ver, como para que quede bien eh, clarificado eh, cuáles son justamente eh, los nosocomios o los centros que pueden este, justamente recibir a la gente que quiera vacunarse?
2: Sí, hoy la vacunación COVID básicamente se distribuyó ya a los vacunatorios de, de toda la provincia. Ajá. O sea que toda la provincia, los vacunatorios, todos son de sectores públicos, tienen hoy distribución de, de las vacunas para poder hacer los refuerzos o cualquiera de las vacunas que le falte a, a la persona relacionada a covid entonces, eso antes que se hacía solamente ¿eh? en algunos lugares especiales, en
1: algunas,
2: uh -huh. este, eh, algunas eh, eh, centros que decíamos de, de vacunación masiva, bueno, en algunos lugares ya se dejó de hacer eso y se fue directamente a los centros de salud. O y sea que, que hoy Cuba, en,
0: hoy en cualquier centro de salud debieran vacunar
2: el centro de salud
0: que tenga un vacunatorio. Que tenga, no ah, ahí está, es importante esto porque a veces la claro, gente... No todos los
2: centros de salud tienen vacunatorios. Tienen
0: vacunatorio claro, Exacto. ahí está bien, vale la aclaración, porque digo, el común de la gente muchas veces dice, bueno, me voy hasta el centro de salud y de repente si no tiene vacunatorio va a ser difícil que se pueda vacunar, ¿no? Entonces tiene
2: que averiguar primero los, el centro de salud si tiene su vacunatorio Ajá. y los horarios de atención, obviamente, para ordenadamente poder ir y, y vacunarse ahí. Uh -huh. También, nos, eh, si están, por ejemplo, en, en la localidad de Paraná, hay algunos lugares, como por ejemplo la clínica escolar que está acá en el centro,
0: uh -huh.
2: eh, que también está vacunando con un horario eh, bastante amplio, matutino y vespertino, uh -huh. así que ese es otro lugar también bastante común y bueno, en algunos lugares están haciendo también eh, turnos. Eh, como se hacía antes, por teléfono, Ajá. como por ejemplo la WhatsApp está enviando turnos a través de, de, de mensajes de, de WhatsApp también para, para vacunarse. O sea, cada lugar ha tomado alguna estrategia distinta, las, todas las localidades también tienen eh, estrategia distinta, lo que sí eh, tiene que quedar claro es que vacunas hay, vacunas va a haber, uh -huh. y todos los vacunatorios van a estar en condiciones de, de aplicar cualquiera de estas dosis que, que se requieran. Así que iba, también va a haber algunos llamados así de, de, de vacunación eh, general, por ejemplo, el miércoles en Paraná eh, también se iba a hacer una, una campaña así en, en la escuela hogar, Ajá. como para también cubrir eh, un grupo importante de población más rápido y de una forma más ágil en esos lugares también. Claro, o en el día de hoy, aplicando...
0: en el día de hoy en la Escuela Esparza, es eh, eh, la información que tenemos, ¿no?
2: También, uh -huh. entonces tenemos, o sea, va a ir ah, habiendo, digamos, eh, eh, digamos, campañas en distintos lugares, pero también tener en cuenta que siempre los vacunatorios van a tener la vacuna, cualquier persona que no pueda llegar a uno de estos lugares o no, o esos días, eh, básicamente que en su vacunatorio más cercano y se acerque y va, va a tener la vacuna.
0: Uh -huh, uh -huh. El, eh, en el caso del día de hoy en la escuela Esparza dice que está dirigida a cualquier persona a partir de niños de tres años. ¿Mm? Uh -huh,
2: eh, sí, eh, la, la vacunación, eh, la, eh, digamos, tiene un amplio rango también la, la, la vacunación pediátrica.
0: Claro, claro, claro. Y eh, bueno. La verdad ya tenemos un, un, un panorama, panorama.
1: Sí, un panorama ya de, de, de todo de, de todo esto. y De lo de, que y, es el COVID, ¿no? Y, y de sobre todo la, las cuestiones, Diego, que hay que mantener, digo que que debimos mantener durante todo este tiempo y que la verdad que en muchas, muchos casos, producto de esto que nos enumeraba, y si principalmente el hecho de decir, bueno, eh, no hay tantos contagios, la gente se relajó, bueno, también nos ha llevado a este, la situación actual, ¿no? Sí, sí, lo que hay que tener
2: en cuenta es, es eso, digamos volver a tener, eh, a tener los cuidados básicos y necesarios para cualquier enfermedad respiratoria y tener nuestra inmunidad para el COVID lo mejor posible y, y con, la, con, digamos, con las vacunas que hoy tenemos disponibles, eh, tener el esquema más completo posible, cosa de que si tenemos digamos, el infortunio de, de infectarnos o de contagiarnos, eh, que sea de forma leve, y eso que no avance, necesitar una internación, una hospitalización, eh, que bueno que, que es digamos, el riesgo más grande que tiene, que tiene esta enfermedad. Así que teniendo en cuenta eso, eh, veremos cómo en las próximas semanas y los próximos meses va, va avanzando eh, el COVID en, en el país y en nuestra provincia particular, y estar atento digamos, a, a, a las noticias a lo que se va diciendo para que la gente vaya siguiendo también cómo es la situación, porque es muy importante la vigilancia y saber cómo va la, la pandemia en estos días.
1: Diego, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo enorme.
0: No, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego.